0: Panie, jesteśmy tutaj na tym miejscu, dlatego że powołujesz nas do tego, chcesz, abyśmy byli razem i chcesz, abyśmy słuchali Twojego słowa, Panie. I wierzymy w moc tego słowa. Dzięki Ci za to, że ono jest w stanie wgryźć się w nasze sumienia, w nasze serca, w nasze myśli, w nasz umysł. Panie, jest w stanie wykonywać to dzieło i dzięki Ci, że to słowo posyłasz się, ono wykonuje dzieło. I ten czas, Panie, oddajemy Tobie, naszych chorych i tych, tych wszystkich, którzy się źle mają. I dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który, który jest dobry. Dzięki Ci, że możemy słuchać Ciebie, Panie. Amen. Kolejny, kolejna część na temat bohaterów wiary, już druga. Otwórzmy list do hebrajczyków, jedenasty rozdział. List do hebrajczyków, jedenasty rozdział. Dzisiaj druga część o bohaterach wiary. Wiara. jest niezbędna w życiu każdego chrześcijanina. Bez niej nie możesz podobać się Bogu. I można powiedzieć, że ona działa. Ona działa w życiu tych, którzy chcą słuchać Boga. Którzy chcą słuchać Bożego Słowa. Chcą się podporządkować woli Bożej. I wiara jest dla wszystkich wierzących. Nie jest to jakiś, wiecie, jakiś luksus dla nielicznego grona. A to jest coś, co musi być widoczne każdego dnia w Twojej i w mojej codzienności. I ten list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, tam powtarza się ta fraza przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. I do tej pory mówiłem o różnych bohaterach wiary. O pewnych obliczach wiary. Mówiłem o Ablu, który miał tą uwielbiającą wiarę. Tak wspominaliśmy, mówiliśmy o Henochu, który chodził z Bogiem. To była ta wiara chodząca. Był wspomniany Noe. Ten, który miał wiarę zwiastującą i działającą. Budował Arkę. Wspomnieliśmy o Abrahamie i Sarze, którzy mieli niezwykłą, niezwykle cierpliwą wiarę, oczekując 10 lat na potomka. I wiemy, że Abraham, Abraham wyszedł nie wiedział, dokąd idzie. Nie wiedział, jak zostanie spełniona Boża obietnica. Nie wiedział, kiedy tak naprawdę to się stanie, a jednak chodził z Bogiem i wierzył Bogu. Nie wiedział, dlaczego pewne rzeczy się działy, dlaczego ma złożyć swojego syna w ofierze. On tego nie wiedział, ale był posłuszny Bogu. Wspominaliśmy też o rodzicach Mojżesza, którzy mieli wiarę, która się nie bała rozkazu króla tamtego, tamtego czasu. Mojżesz, kolejny bohater wiary, który który miał tą wiarę taką walczącą. Wiarę, która odrzucała to, co jest w tym świecie. Odrzuciła Egipt, splendor i bogactwo Egiptu. I Mojżesz wybrał hańbę, jest powiedziane. Hańbę Chrystusową. Był wpatrzony w nagrodę. Wspomnieliśmy też o Jozułem i Rahab. O tym, że również są wspomnienia, jako ludzie wiary, bo przez wiarę dokonali czegoś. I teraz przechodzimy dalej do do 11 rozdziału i tak naprawdę teraz kolejnych kilka wersetów to jest dopowiedzenie do tego poprzedniego kazania. 32 werset. Czytamy tak. I cóż jeszcze, cóż powiem jeszcze, jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach którzy przez wiarę pobili, podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owszych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Autor tego listu jakby zadaje pewne retoryczne pytanie. Chce swoim czytelnikom jakby uzmysłowić. Mówi, cóż, jeszcze mam powiedzieć, czy to jeszcze nie wystarcza wam? Czy nie jesteście zachęceni do tego, aby ufać Bogu? Co jeszcze mam więcej powiedzieć? Przecież zabraknie mi czasu, gdybym miał wszystkich wymieniać. Ile jeszcze muszę wam udowodnić? Ile przekładów, abyście zrozumieli ważność wiary? Wspominał o Gedeonie. Pochodził z najmniejszego plemienia, z najmniejszej rodziny. Wiecie, że na początku się bał. Historia w Księdze Sędziów 6 i 7. 32 tysiące armii amonitów i on ma walczyć z tymi ludźmi. I Pan Bóg uszczupla jego armię i nagle zostaje 300. On jest przerażony. On się boi, ale Pan Bóg uczy go wiary, podnosi jego wiarę i zaufanie do samego siebie. Mówi mu uwierz mi. Chcę, żebyś mi uwierzył że tą trzysetką pokonasz tą armię, bo ja będę z Tobą. Czasami myślimy, że może fajnie jest, jakiś taki wielki show, jakieś wielkie działanie, coś się dzieje, ale wiecie co? Większość Bożego dzieła wykonują pojedynczy ludzie. Małe zbory. Ludzie, którzy wiernie są przy swoim Bogu i służą. Ufają Jemu. Gedeon był przestraszonym rolnikiem, ale zwyciężył. Kolejna osoba, Barak, który też natchniony przez Pana Boga, gromadzi razem z prorokinią Deborą tysiące młodych ludzi do walki. Muszą zmierzyć się z Kananejczykami, którzy mają 900 wozów wojennych. I ta ich armia, tego Baraka, śmieszną się wydaje. Jeden z komentatorów, William Barclay, powiedział, powiedział takie słowa. To tak, jakby grupa wieśniaków zaatakowała dywizję pancerną. A jednak ci wieśniacy pokonali. Samson, kolejna osoba, siłacz, który musi walczyć z Filistynami. Piękna historia, bardzo lubię tę historię, która pokazuje tak wiele prawd. Ta historia jest znana i na szkółkach opowiadana. Ten człowiek nie prowadził się zbyt dobrze. Ale jednak, pod koniec swojego życia, kiedy pokutował, Dokonał największego zwycięstwa. Zwycięstwa dla Izraela. Jewte. Nieślubne dziecko. Wygnany przez swoich braci. Nie będziesz jako nieślubny dziecko, jak z nami tutaj mieszkał i poszedł iść na banicję. Na wygnanie. A jednak był tym, który zachęcił wojsko i pokonał amunitów. To jest ten człowiek, który powiedział Panie, cokolwiek wyjdzie z mojego domu, to ja to złożę w ofiarze. I wyszła jego córka wiem, że to było zabronione w Izraelu i z pewnością nie złożył jej na ofiarę ale ta dziewczyna już nigdy nie wyszła za mąż taki taki był ślub wspomniany jest Dawid niezwykły król pasterz, poeta, wojownik wspomniany jest Samuel ostatni sędzia Izraela który cały czas ma do czynienia z ludźmi, którzy są bojaźliwi z ludźmi, którzy są niezdecydowani, z ludźmi, którzy się buntują, a ten prorok, ten sędzia zawsze stoi w obronie Bożego Słowa i reprezentuje Boga. I autor tego listu mówi też o całej masie proroków, którzy byli samotni, ale byli wierni Bogu. Którzy często sami stali w obliczu całego królestwa, które się staczało. I samotnie podejmowali ryzyko, ryzyko z Bogiem. Podejmowali przeróżne wyzwania. To była mniejszość. To byli ludzie mniejszości, Bożej mniejszości. Ja autor tego listu nie chce dalej wymieniać. Najpierw wymienia ludzi, ale potem zaczyna wymieniać ich osiągnięcia. Mówi, którzy przez wiarę podbili królestwa. Jozuł był takim człowiekiem. Dawid był takim człowiekiem. Tak różni sędziowie podbijali królestwa. To byli ludzie, którzy zaprowadzili sprawiedliwość. Salomon był takim człowiekiem. Asa był takim człowiekiem. Jehoszafat, Joasz, Hiskiasz, Jozjasz. Otrzymywali obietnice. Tak wielu bożych, bożych Boże i niewiasty i Boży mężczyźni otrzymywali niewi- obietnice od Boga. I Pan Bóg wypełniał te obietnice. Dawał im to, czego być może za czym tak bardzo tęsknili. Pomyśl o Abrahamie, pomyśl o Mojżeszu, o Dawidzie, o Salomonie i te przymierza, które Pan Bóg z- zawierał. Zamykali zamknęli paszczę lwą. Samson potrafił rozerwać lwa. Pamiętasz Daniela? Ili wiąjamy? jamę. To był człowiek wiary. Dalej zgasili moc ognia. Pamiętasz trzech przyjaciół? Szadracha, Meszacha i Abednego? Którzy otwarcie, z podniesionym czołem stanęli przeciwko, tak, naprzeciw królowi, powiedzieli, że nie zrobimy tego, czego chcesz. Czy nasz Bóg nas wyratuje? Czy nas nie wyratuje? Nie ma znaczenia. My tego nie zrobimy. Rób, co powinieneś zrobić. I zostali wrzuceni do pieca. Ale Panu Bogu podobało się nagrodzić ich wierność i taką postawę. Uniknęli ostrza miecza. Pomyśl o Dawidzie, który tak często unikał włóczni Saula, unikał jego miecza. Pomyśl o Eliaszu, który musiał uciekać przed Izabel o Elezeuszu, Elizeuszu i królu asyryjskim. Wspomina autor tego listu o tych, którzy podźwignęli się z niemocy. Pan Bóg przedłużał życie ludzi. Podnosił ich z takiego, z takiego marazmu, z takiego zniechęcenia. Pan Bóg używał i lubił, lubił używać słabych ludzi. Słabych ludzi. Słabych rzeczy. Czytamy o uzdrowieniu Ezechiasza. Czytamy o, o tych też, którzy stali się mężni na wojnie. Autor tego listu może w, mieć na myśli te, te czasy okresu machabejskiego. Kiedy działy się straszne rzeczy, ale z drugiej strony było zwycięstwo. Była odpowiednia postawa przed Bogiem. Ludzi, którzy bronili prawa. Bronili swojego Boga. Mówię o tych, którzy zmusieli do ucieczki obce wojska. Tak było za czasów Machabeuszy. Mówię o kobietach, które otrzymały z powrotem swoich zmarłych. Pan Bóg w niezwykły sposób działa. I to jest jedno oblicze wiary. Można nawet tak powiedzieć takie pozytywne. I myślę, że każdy chciałby mieć udział w tym, aby doświadczyć wskrzeszenia, aby być mężnym na wojnie, aby pokonać armię, aby zaprowadzić sprawiedliwość, pobić królestwa, być cierpiłym. Chcemy, chcemy takiego, takiej wiary, prawda? Ale dzięki Bogu, że jest 35. werset. Druga część tego wersetu, bo to jest mowa o trochę innym obliczu wiary. I od tego miejsca sobie, sobie pomyślałem, jak mogę nazwać ten, ten fragment... Jak nazwać tych bohaterów wiary? I tak sobie pomyślałem, że to są bohaterzy wiary, których nikt nie chce naśladować. To są bohaterzy wiary, za którymi nikt nie chce iść. Jest ta inna grupa. Jak to dobrze, że autor tego listu mówi o o tych drugich, innych. To jest ta grupa, którą Pan Bóg ceni tak samo jak tą pierwszą grupę tych bohaterów i mężów wiary. Jeden z pastorów opowiada historię, jak odwiedził pewną kobietę w szpitalu. Mówi tak, podczas wizyty w szpitalu znalazłem pacjentkę leżącą na szpitalnym łożu i płaczącą. O co chodzi? zapytałem. Jej odpowiedzią było wręczenie mi książki, którą otrzymała pocztą tego dnia. Chodziło o boskie uzdrowienie i siłę wiary. Jakaś anonimowa osoba napisała na ulotce Przeczytaj tę książkę, da ci wiarę, że zostaniesz uzdrowiona. Tak się złożyło, że ta pacjentka była oddaną chrześcijanką, która ufała Bogu nawet po środku cierpienia. Ale jej anonimowy korespondent uważał, że wszyscy ludzie, wszyscy ludzie wierzący powinni zostać cudownie ocaleni. A otru tego listu mówi, że to nie jest prawdą. Nie wszyscy będą cudownie ucaleni. Nie wszyscy będą cudownie uzdrowieni. Nie wszyscy będą uwolnieni od różnych trudnych sytuacji, okoliczności, strasznych ludzi. Są ci inni, którzy również mieli wiarę. Ale Pan Bóg uznał za stosowne postąpić z nimi nie tak samo jak z Dawidem, Gedeonem i innymi ludźmi, Mojżeszem. Inni zaś, mówi autor, zostali zamęczeni. Zostali zatłuczeni na śmierć. To słowo, tak, zamęczenie, to jest słowo od, od pewnego narzędzia tortur. Ludzie wiary nie uniknęli tych tortur? Jak to jest możliwe? Drodzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Od razu, kiedy czytam na temat szyderstw, biczowania i więzienia, przypomina mi się Józef. Boże Słowo mówi o Michaszu, Elizeuszu, Hananim, Jeremiaszu. Dalej byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błokali się w oczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, pozbawieni wszystkiego, uciskani, trapieni, krzywdzeni. Byli kamienowani ludzie wiary. Boże Słowo mówi o tym, że Zachariasz, syn Jehojady był ukamienowany. Historia też mówi o tym, że tradycja, że Jeremiasz, prorok Jeremiasz został ukamienowany w Egipcie przez swoich rodaków. W Nowym Testamencie przeczytasz o Szczepanie. Niektórzy byli przeszynani piłą. ludzie wiary, chodzący z Bogiem. Tradycja podaje, że w taki sposób zginął prorok Izajasz kiedy bezbożny król Manases w taki sposób pozbawił go życia. Byli zabijani mieczem. Tak zginął prorok Uriasz. W tym czasie też, w czasie machabejskim bardzo wielu ludzi ginęło. Jedni uciekli od miecza, a drugi, drudzy ginęli od miecza. A to nie jest tak, że jak masz wiarę, to uciekasz od miecza zawsze? Że zawsze wszystko się układa? Ktoś zapytał C.S. Luisa, dlaczego Sprawiedliwi cierpią? A on odpowiedział, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Tylko oni mogą to znieść. George Miller, ojciec sierot, słynny ojciec sierot, Powiedział takie słowa: próby, przeszkody, trudności, a czasem porażki są pokarmem wiary. J.B. Stone: Prawdziwa wiara wzrasta zawsze dzięki przeciwnościom, podczas gdy fałszywa ufność doznaje z powodu nich szkody i zniechęca się. Wiara, zaufanie do, do, do Boga. I chociaż świat jest pełen cierpienia, to fajnie że ktoś powiedział, jest też pełen przezwyciężania tego cierpienia. Okres mochabejski jest okresem strasznego prześladowania Żydów. Czytamy o tym, kiedy Antioch IV Epifanes bezcześcił świątynię. Po prostu zaczął niszczyć tych, którzy byli po stronie Boga. I to są straszne opisy To, co robiono z dziećmi, to, co robiono z kobietami, to w jakiś sposób kaleczono ciała tych ludzi, którzy nie chcieli odwrócić się od swojego Boga. Żydzi musieli tułać się po pustyniach. Gdzieś w jaskiniach obchodzili swoje święta. W jakichś rozpadlinach, szczelinach skalnych. Morrison powiedział takie słowo: Nie tylko wybawienie wynika z wiary, ale i odwaga, by nie skorzystać z proponowanego wybawienia. Są takie chwile, kiedy wiara przejawia się w przyjmowaniu. Są jednak i takie, kiedy jej świadectwem jest odmowa. Dąży ona do niektórych rodzajów wybawienia, inne odrzuca. Ci torturowani, nie przyjmując wybawienia, stanowią to znak i pieczęć ich wierności. W niektórych godzinach naszego życia najsilniejszym dowodem wiary jest odrzucenie wolności. Wspaniale jest powiedzieć, że zostałem uzdrowiony. I myślę, że są to takie osoby, które mogą tak mówić, mogą powiedzieć, że zostały te osoby uzdrowione. Ale pamiętaj też o tym, że są ci inni, ci drudzy. Pamiętaj o tych, którzy są mężami wiary kobietami wiary i zaufania do Boga. A ich życie może się rozpadać w oczach tego świata. Mogą mieć bardzo, bardzo, bardzo pod górkę. W pewnym momencie w liście do Kolosan apostoł Paweł powiedział takie dziwne słowa. Mówi tak. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełnią na ciele moim, Niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Co to za słowa? Przecież doskonale wiemy, że apostoł Paweł nie był w stanie, nie mógł dodać niczego do ofiary Chrystusa, prawda? Bo to jest herezja. Ta ofiara Jezusa była w stu procentach wykonana i niczego nie trzeba było dodawać. I nikt z nas nie dodaje do ofiary krzyża. Ale... Płacimy za podążanie za Jezusem. I Paweł płacił taką cenę. Płacił cenę za stawanie w prawdzie, za głoszenie Ewangelii. I taką cenę każdy z nas musi być gotowy zapłacić. Ze względu na Chrystusa, ze względu na Twojego Pana i Zbawiciela. Pan Bóg podnosi niektórych złoża cierpienia i choroby, ale innych na tym łożu zostawia. też w kontekście takich dobrych i pozytywnych rzeczy. Nawet największe zwycięstwo z Panem Bogiem, pamiętaj o tym, nawet największe zwycięstwo z Panem Bogiem może przyczynić się do Twojej pychy. I może dlatego czasami musi zostać wbity cierem w Twoje w moje ciało. I nie jestem tutaj, wiecie, propagatorem cierpiętnictwa. Zaczynam zastanawiać się, jaką jakość ma dzisiejsze chrześcijaństwo. Jak bardzo przerażenie był współczesny, zachodni człowiek. Gdyby coś cofnął się kilka wieków wstecz. Kiedy, kiedy cofnąłby się do czasów apostoła Pawła. Na Soborze Nicejskim, który był bardzo no, ważnym wydarzeniem Kościoła 325 rok. Posłuchajcie, z 318 obecnych delegatów mniej niż 12 nie straciło oka, nie straciło ręki, ani nie utykało na nodze okaleczonej torturami za wiarę chrześcijańską. To było chrześcijaństwo. Szczepan twardo stanął po stronie prawdy, mówiąc, że Pan Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Zginął. Pomyślcie o apostołach, o Jakubie, który, którego Herod zabił. Pomyślcie o wszystkich apostołach praktycznie, którzy byli torturowani, łącznie z apostołem Janem, ale on jako jedyny umarł śmiercią naturalną, ale też był prześladowany. Pomyślcie o Waldensach, którzy przeciwstawiali się bogactwu, papiestwu i byli prześladowani, byli ekskomunikowani. Prześladowani przez inkwizycję. Pomyślcie o, o Albigensach, o Hugenotach i o Nocy Świętego Bartłomieja, gdzie byli ci ludzie wyżynani. to byli ludzie wiary, którzy się nie wypierali tego, kim są, komu wierzą. Pomyślcie o prześladowanych chrześcijanach w Chinach. W krajach muzułmańskich, w krajach, gdzie hinduizm dominuje, buddyzm. Willi Graham powiedział, że cierpienie uczy nas cierpliwości. Słowa te zostały znalezione na ścianie celi więziennej. Oto one. Wierzę w miłość, nawet wtedy, gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet wtedy, gdy milczy. I tych wszystkich ludzi, jak autor tego listu nazywa, to byli ci, których świat nie był godny. To byli ci, których świat nie był godny choć dla swej wiary zdobili chlubne świadectwo. To skończyli, jak skończyli. Ale wiecie co? My chcemy być lubiani przez ten świat, no nie? My chcemy być godni tego świata. My chcemy być poważani w tym świecie. A apostoł, autor tego listu mówi, że to byli ludzie, którzy, których świat nie był godzien. To byli ludzie, którzy szukali czegoś innego, niż to, co mogli znaleźć tutaj na świecie, czego mogli dotknąć, posmakować. I oni wydają się być pokonani, no nie? No tak skończyć, tak, tak działać, tak funkcjonować. Takie porażki, ale to są pozorne porażki. To nie jest rzeczywistość. To nie jest to prawdziwe, prawdziwa porażka. To są zwycięzcy. Ci, którzy byli torturowani, nie odmówili uwolnienia. Byli w stanie cierpieć. Bo wiedzieli, że jest lepszy świat, jest inne bogactwo, jest inne zdrowie, jest inna rzeczywistość. Jest ich Bóg, który przygotowuje dla nich miejsce. Jaka różnica między tym, jak patrzy świat na tych ludzi i może nawet część Kościoła, jak patrzy na nich Bóg. oni zdobyli chlubne świadectwo, że to byli ludzie, którzy chodzili z Bogiem, którzy ufali Bogu. Świat nie był ich wart, nie był ich godzień. Mimo takiej wartości, wielkiej wartości w Bogu, Bóg ich nie uratował. Mimo ogromnej wiary nie doświadczają ratunku. Patrzysz na apostoła Pawła i niektórzy krzyczeli, że oszalał. Inni nie jest godzin, aby żyć taki człowiek. Sam mówi, że złożeczą nam my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata. Jak omieciny, jak nieczystości u wszystkich aż dotąd. U wszystkich aż dotąd? Świat decyduje, już dawno zdecydował, że świętość, sprawiedliwość, pełnienie woli jakiegoś Chrystusa, w ogóle nie są godne tego, aby poświęcić dla nich życie. Pan Bóg zabiera z tego świata takich ludzi, którzy Mu ufają. Próbuję sobie wyobrazić, co ci ludzie przeżywali. Jak wyglądała ich relacja z Bogiem w samym środku potężnej burzy. Mogę mieć pewność, że to byli ludzie, którzy byli blisko Boga. Którzy rozumieli swego Boga. Którzy być może nie otrzymali odpowiedzi na modlitwę, ale ich zaufanie nie malało. B.M. Landerville napisał takie słowa o winorośli. Winorość przylega do dębu podczas najbardziej zaciekłych burz. Chociaż gwałt natury może wykorzenić dąb, wciąż przylegają do niego wijące się wąsy. Jeśli winoroś jest po stronie przeciwnej do wiatru, wielki dąb jest jego ochroną. Jeśli jest po, po odsłoniętej stronie burza, tylko przyciska ją bliżej pnia. W niektórych burzach życia Bóg interweniuje i chroni nas podczas gdy w innych pozwala nam być odsłoniętymi, abyśmy byli przyciskani bliżej Niego. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Dla świętych Starego i świętych Nowego Testamentu Pan Bóg ma jeden cel. Co jest tym celem? Niezwykłe uwolnienie. On z tych starotestamentowych i nowotestamentowych ludzi pewnego dnia zrobi nowego człowieka, kiedy wszyscy razem spotkamy się w uwielbieniu, w Nowym Jeruzalem, gdzie będzie nowe niebo i nowa ziemia. Święci Starego Testamentu wyczekiwali Mesjasza i nie doczekali się tego Mesjasza, ale swoją wiarą Go chwytali. My, jako święci Nowego Testamentu, opieramy się na tym niezwykłym dziele Mesjasza i czekamy na to, co będzie wkrótce, na to, że On wkrótce przyjdzie. I mimo tego, że ludzie ze Starego Testamentu nie żyją już, ale oczekują i czekają na nas, na Ciebie i na mnie. Kiedy Pan Bóg powie swoje teraz, swoje tak, kończę tą historię. i Zabieram was, przemieniam was. Będzie lepsze. List do, do Hebrajczyków właśnie mówi o lepszych rzeczach. Mówi o lepszym Chrystusie o lepszej nadziei, o lepszych rzeczach, o lepszym przymierzu, lepszych obietnicach, lepszej ofierze, lepszym dziedzictwie, lepszej ojczyźnie, o lepszym zmartwychwstaniu, o czymś lepszym, o lepszym przemawianiu. Te lepsze rzeczy, które czekają na ciebie i, i na mnie, są wypełnieniem i rzeczywistością rzeczy, czy osób, tak, ze Starego Testamentu, które były tylko pewnymi typami, obrazami, cieniami prawdziwej rzeczywistości. Nie rozumiemy tak wielu rzeczy, ale wiemy na pewno, że ci święci Starego Testamentu oczekują na nas. Dalej jest mowa, że to jest ten obłok świadków potężny, który dopinguje nas. Jakbyśmy byli tymi, którzy będą chodzić z Bogiem. Ktoś fajnie powiedział, że jednym z największych osiągnięć wiary jest zwycięstwo nad śmiercią w zmartwychwstaniu. Nawet kiedy Twoje ciało zginie, to powstanie do życia. W zupełnie nowej rzeczywistości. I tą rzeczywistość sam Bóg dla Ciebie przygotuje. Wiara spogląda w przyszłość, bo tam znajduje największą nagrodę. Pamiętacie, co ten autor powiedział Abrahamie? Oczekiwał, oczekiwał bowiem miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Wszyscy oni pomierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosił obietnicy, lecz ujrzeli i przywitali jest daleka. Weznali też, że są gośćmi pielgrzymami na ziemi, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstyni się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Czy będziesz miał udział w tym mieście? Czy wybierasz się w podróż i przygotowujesz? Myślę, że powinniśmy dziękować Bogu za tych świętych Starego Testamentu. Którzy ufali. Bóg tak cudownie zaplanował wszystko, aby pełnia Jego chwały została objawiona w odpowiednim czasie i swoim zasięgiem ogarnęła i nas, i ich. Jakbyśmy wspólnie, abyśmy wspólnie razem mogli się cieszyć. Ale pomyśl, za jaką cenę to wszystko się stało. Za cenę świętej krwi. Słynny kazdodziej Dwight Moody powiedział historię o pewnej chrześcijance, która która była zawsze pogodna, była zawsze wesoła, była zawsze optymistyczna, mimo tego, że była zamknięta w swoim domu z powodu choroby. Mieszkała w mieszkaniu na poddaszu, na piątym piętrze bardzo starego, zaniedbanego budynku. Jej przyjaciółka postanowiła ją odwiedzić i wzięła ze sobą kobietę z wyższych sfer bardzo bogatą. Ponieważ nie było windy, to musiały wdrapywać się na górę te obie panie. Rozpoczęły spinaczkę, i kiedy dotarły na drugie piętro, to taka zamożna kobieta skomentowała, mówi, co za ciemne i co za brudne miejsce. Jej przyjaciółka powiedziała, wyżej jest lepiej. No i tak idą dalej. I nagle na trzecim, piętrze jeszcze gorzej. I ta jej koleżanka mówi, wyżej jest lepiej. No i w końcu dotarły do tego mieszkania, gdzie ta, ta kobieta leżała i Dwight Moody mówi o tym, że tam na łóżku była Boża Święta. Uśmiech na jej twarzy promieniował radością, która widać było, że wypełnia całe jej serce. Chociaż ten pokoik był był czysty, schludny, na parapecie były kwiaty, to ta bogata kobieta nie była w stanie jakby zaznajomić się z tym surowym otoczeniem, w którym mieszkała ta kobieta. I w końcu wyrzuciła z siebie. Musi być ci bardzo trudno być tutaj w takim stanie. I bez chwili zawahania ta chora odpowiedziała, wyżej jest lepiej. Nie patrzyła na doczesne rzeczy? Ze spojrzeniem tak wiary utkwionym w wieczność, tam odnalazła sekret spełnienia. Wyżej jest lepiej. I wiecie co, bohaterowie wiary, bohaterzy wiary są wśród nas. To nasze wdowy, to rodzice, którzy walczą o zbawienie swoich dzieci. To nasze siostry, które straciły może dzieci i mężów, a mimo tego trwają przy Bogu i ufają Jemu z radością, w sercu, z miłym słowem. To ci, którzy ufają w tą Bożą suwerenność, że dzieje się Boża wola i oni wierzą, że Pan Bóg realizuje swój plan i oni chcą być w centrum tego planu. Bohaterowie wiary są wśród nas. Być może niektórzy to są ci z pierwszej grupy, a inni ci z tej drugiej grupy. Pamiętaj o tym, że wiara, która ginie od miecza, jest tak samo cenna w Bożych oczach, jak ta, która go pokonuje. Wiara, która dopiero czeka na przyszłe uwolnienie, na przyszłe zmartwychwstanie, jest tak samo cenna jak ta wiara, która już otrzymała uwolnienie. I wiemy, że Pan Bóg leczy i może leczyć, prawda? Ale wiemy też, że Bóg nie musi tego robić. Nie musi Ciebie uwolnić, abyś udowodniła, że masz wiarę. Bo wielu nie udało się uwolnić od tych trudnych okoliczności od chorób, od cierpienia, ale Pan Bóg honoruje wiarę. Wydaje mi się, że w rzeczywistości potrzeba o wiele więcej wiary, aby wytrwać w trudnych okolicznościach i cierpieniu. Dzień po dniu. Dzień po dniu. Dzień po dniu. Wiara i zaufanie do Boga, wiara pozwala nam odwrócić się od uznania tego świata i szukać jedynie uznania u Boga. I wiecie co, jeżeli Pan Bóg zostanie uwielbiony poprzez wyzwolenie swojego ludu, to On to zrobi. Ale jeśli uzna za stosowne, aby zostać uwielbionym, nie wyzwalając swojego ludu z różnych sytuacji, to On też to zrobi. On wie, co czyni. I nigdy nie wnioskuj, że brak wyzwolenia, uwolnienia z tej czy z tamtej sytuacji oznacza braku wiary. W pewnych przypadkach tak może być. Przecież bezwiarnie można podobać się Bogu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawca i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu, utrudzeni. Filipian 3, 14. Paweł mówi, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I Timoteusza 2, 13. Jeżeli my nie dochowujemy wiary, Czasami się chwiejemy. On pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Zastanawiam się, jakim Kościołem chce być Kościół na Zagórnej. Jakim Kościołem jesteśmy? Jakim Kościołem będziemy, kiedy przyjdą naprawdę trudne czasy? A przyjdą. To dzieje się w całej Europie. Pozwólcie, że przeczytam coś na temat George'a Millera. Coś, co w jakiś sposób bardzo mocno do mnie przemówiło. I w jakiś sposób zachęca też mnie do tego, aby być we właściwym miejscu. I żeby zawsze ufać. I to nie jest, wiecie, nie chcę, żeby to było potraktowane jakieś udowodnienie czegoś w kontekście pandemii czy niepandemii. Chcę, żebyście zobaczyli rzeczywistość, z jaką chrześcijanie musieli się zmagać. Zaraza ogarnęła całe miasto, zabijając tysiące ludzi. George i Henry byli wzywani o różnych godzinach dnia i nocy, by modlić się za chorych. Zarażeni zazwyczaj umierali szybko. Jedynie 12 godzin mijało od chwili zauważenia pierwszych objawów i wymiotów do zgonu i złożenia w trumnie, jeżeli można było znaleźć trumnę. Praca była wyczerpująca i wydawało się, że nigdy się nie da skończyć jej. Przez cały lipiec i sierpień na chodnikach układano stosy zwłok, które czekały na zabranie. Często leżały tak, rozkładając się przez cały tydzień, ponieważ woźnica karawanu także zmarła na cholerę i trudno było znaleźć kogoś na tyle odważnego, by go zastąpić. Wszyscy wiedzieli, że aby się nie zarazić należy unikać innych ludzi, a zwłaszcza dużych grup, przez które choroba rozprzestrzeniała się szybciej. Ludzie przychodzący do obu kaplic chcieli jednak spotykać się dla wzajemnego pocieszenia i podniesienia na duchu. George i Henry zgadzali się z nimi, dlatego każdego ranka prowadzili spotkanie modlitewne prosząc Boga, by zachowywał ich przy życiu i położył kres epidemii. Ponad 300 ludzi, nie bacząc na ryzyko takich spotkań, przychodziło na modlitwę prowadzoną przez George'a i Henry'ego. A jednak, mimo ich gorących modlitw, dzwony kościelne dalej wydzwaniały żniwo śmierci. Nie było to łatwe dla George'a, gdy z trudem przechodził z jednego miejsca brystolu do innego. Młodego pastora przyjmowano do każdego domu, przy którym się zatrzymał. Nawet zupełnie obcy ludzie zatrzymywali go, gdy przechodził. Wtedy czytał im głośno Biblię i modlił się za umierających ludzi lub pocieszał płaczące wdowy, które nie miały teraz żadnego sposobu nakarmienia swoich ubranych w szmaty wybrudzonych dzieci. Mary toczyła inną bitwę. Każdego ranka widziała, jak mąż wychodzi z domu na spotkanie niebezpieczeństwa. Za każdym razem, gdy jej mąż wyciągał rękę, by dotknąć umierającego dziecka, pomóc wdowie ułożyć zwłoki męża czy przytulić jakiegoś malucha, Narażał się na zarażenie. Co będzie, jeśli zachorujesz? pytała go. Czy pomyślałeś o tym? George milcząco kiwał głową. Oczywiście, myślał o tym tysiące razy. Każdy posiłek mógł być jego ostatnim. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wielu umierających dotykał. Ale muszę to robić. Mary tłumaczył jej. Ktoś musi pomóc tym ludziom i pokazać im, że Bóg troszczy się o nich. A co ze mną pytała? Czy Bóg troszczy się o mnie i nasze dziecko? Nie ma żadnej pewności, że w ogóle dożyjesz dnia, w którym się urodzi. Krajem fartucha utarła z oczu łze. Wiem, wiem, mówił kojącym głosem George, ale chyba nie wyobrażasz sobie, że mógłbym schować się we własnym domu, gdy na zewnątrz są ludzie, którzy potrzebują Bożego pocieszenia, tej odrobiny pomocy, jaką mogę im dać, prawda? pokręciła, Mary pokręciła głową. Nie, zgodziła się cicho. Wtedy nie byłbyś tym mężczyzną, za którego wyszłam. Nadchodzą trudne czasy. Czy będziemy kościołem, który będzie gotowy nieść nadzieję? I iść do miejsc, do których nikt nie będzie chciał iść. Czy będziemy gotowi pomóc tym, którzy będą nas narażali? Bohaterowie wiary są wśród nas. Żeby to było jasne, to nie są ci, którzy tutaj siedzą, bo się nie boją pandemii. Nie o to mi chodzi. Ale bohaterowie wiary są wśród nas. To ci, którzy codziennie walczą z przeciwnościami losu. Codziennie walczą ze swoim grzechem. To są ci, którzy ufają Bogu. Ufasz? Oddaj Bogu chwałę. Amen.